0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso, cuidando da vida, preservando a floresta. Este é o lema dos Expedicionários da Saúde, a organização não governamental que desde a primeira década dos anos 2000, leva atendimento médico junto às comunidades indígenas na Amazônia. E nas palavras de Ricardo Afonso Ferreira, um dos idealizadores dos Expedicionários, logo nas primeiras incursões, os médicos voluntários já perceberam a necessidade de cirurgias razoavelmente simples, como as de hérnia e de catarata, cujo potencial de mudar várias vidas é imenso, e o trabalho dos expedicionários só fez crescer desde então. Neste episódio do podcast Rio Bravo, Ricardo Afonso fala conosco a respeito dos desafios dessa iniciativa, da importância de cuidar dos indígenas sem ferir as sensibilidades dessa comunidade e do grande aprendizado que ele e sua equipe têm experimentado ao longo destes anos. Ricardo Afonso, é um prazer pela aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Obrigado pelo convite,
1: principalmente.
0: Ricardo, eu sei que você já teve a oportunidade de contar essa história várias vezes, mas para os ouvintes que ainda não sabem, não conhecem essa história. Como é que a trajetória dos Expedicionários da Saúde começou?
1: Começou em 2002... Durante uma caminhada de um grupo de médicos e amigos e primos, que, fomos pra, que fazíamos caminhada já há alguns anos, então fomos para o pico da neblina em novembro de 2002. E, na volta do Pico da Neblina, nós paramos numa aldeia chamada Maturacá, aonde nos defrontamos, então, com a realidade da saúde local. E nós todos, já por volta dos seus 40 e poucos anos, já com a vida razoavelmente bem definida, né, um grupo de médicos, e, então, decidimos que ali que a gente poderia fazer, poderia ajudar a saúde indígena de várias maneiras, como... Dentre de nós existiam cirurgiões e anestesistas, o que a gente pensou que poderia ser nosso diferencial seria a execução de cirurgias em área para evitar a remoção dessas pessoas, desses indígenas que vivem isolados geograficamente, para que eles não precisassem ir para os grandes centros seja Manaus, São Gabriel, São Paulo, que a gente evitasse o máximo possível que essas pessoas precisassem ser removidas de suas terras para serem atendidas.
0: Agora, Ricardo, hoje, 2021, fazer parte do ecossistema das comunidades indígenas é muito difícil. Quão mais difícil era lá para os idos de 2002, 2003, 2004, quando a trajetória de vocês tem esse início?
1: Ah, era muito mais difícil, né? Praticamente não existia comunicação, você não tinha... A, a comunicação era ou por rádio, e às vezes o microfone estava quebrado, às vezes a bateria estava descarregada, às vezes estava chovendo muito você não conseguia conversar. Então as dificuldades eram muito maiores do que hoje em dia. Vi de exemplo, né? Hoje nós estamos com esse hospital em Pari Cachoeira, que a gente inaugurou faz alguns meses, onde a comunicação é ótima, onde a gente consegue se comunicar muito bem. E na época, no comecinho nosso, lá em 2004, foi, nós, no começo escolhemos de fazer num hospital que tinha em Uareté, onde... A gente usava o hospital local, mas o hospital tinha sido inaugurado N vezes, mas nunca funcionou direito. Nas primeiras cirurgias, a gente usava até lanterna para iluminar, para fazer as cirurgias. E logo no começo, nós vimos que uma das grandes coisas para serem feitas seriam as cirurgias gerais, as hernias que impedem os indígenas de poderem carregar peso e trabalhar na floresta, e as cataratas que faziam e fazem com que esses indígenas não consigam enxergar, que são cirurgias razoavelmente simples, mas que mudam uma vida, ou várias vidas. Nós estamos com 8.600 cirurgias, alguma coisa assim, então mudou já várias vidas e é muito legal, principalmente as cirurgias de catarata, é muito legal de ver Pessoas que chegam sem poder enxergar e logo depois, no dia seguinte, já conseguem enxergar alguma coisa e saber que aquilo vai melhorando bastante ao longo do primeiro mês.
0: Ainda hoje, a cirurgia de catarata é a mais realizada por parte dos medicionários ou existe outra cirurgia que vocês têm? Não, ainda
1: hoje são as cataratas o nosso carro-chefe, seguido das hérnias inguinais, abdominais e epigástricas. Mas o grande... E os né, que é aquela pele crescida no olho. Essa, isso corresponde a 90% de tudo que a gente faz. As cataratas, você tem um exemplo, nós fizemos a primeira expedição nesse hospital de Parê onde nós fizemos 57 cirurgias. Boa parte eram hernias, porque foi só de cirurgia geral. Agora, nessa expedição que nós vamos fazer em novembro, vão ser mais de 70 cataratas e uns 30 ou 40 piterígios. Então, a gente vai chegar a um 110, 120 cirurgias executadas em uma semana.
0: Você mencionou a dificuldade técnica de acessar esses espaços das comunidades indígenas. Existe um outro tipo de dificuldade que eu considero talvez mais significativa, tem a ver com o próprio ecossistema, a própria dinâmica cultural dessas comunidades. Como é que vocês fazem para ter esse tipo de acesso, não só do ponto de vista da língua, da linguagem, da conversa, para não ferir determinados costumes e sensibilidades? Ricardo.
1: Olha, no começo era muito mais complicado, né? as primeiras vezes que a gente foi, os indígenas eram muito desconfiados da gente, achavam que a gente só estava prometendo que a gente não ia fazer nada, mas nas primeiras expedições nós éramos em quatro pessoas, a gente carregava 100, 150 quilos de equipamento para fazer as primeiras cirurgias. Então, no começo foi bem complicado. Ao longo do tempo que a gente foi adquirindo um histórico que o que a gente, que com indígena o que você promete, você cumpre. Se você não for ser capaz de cumprir, nem prometo, nem converse, porque senão vão simplesmente se jogar de lado, não vão aceitar mais nada. É, a gente sempre se utiliza de intérprete, sempre que possível, nas novas expedições, a gente leva alguém que já foi submetido a cirurgias nossas e que já teve os seus resultados. E com relação aos costumes e à cultura local, sempre se orientar via antropólogo. Antes de uma expedição, sempre existem as palestras dos antropólogos que nos contam como essas pessoas vivem, quais são os costumes, para que a gente seja o mínimo desrespeitoso possível. Obviamente que nós sempre vamos sem alguma coisa, mas boca fechada não entra mosquito,
0: né? Agora, Ricardo, você falou que no início eram quatro pessoas que faziam parte dessas expedições. E agora, atualmente, quantos voluntários fazem parte do time que vai até as comunidades?
1: A última grande expedição, obviamente, que foi a expedição pré-pandemia, que foi em novembro de 2019, que foi no Arapiuns, que é um dos grandes afluentes do Tapajós. Lá foram 70 pessoas, mais de 30 médicos, porque você tem que ter médico. Nós temos um programa de TI, a expedição é praticamente paperless. Você tem que ter o pessoal da logística, o pessoal da TI, os enfermeiros... Hoje em dia a gente já leva odontologista, a gente leva ginecologista, pediatra, clínico, clínica médica, ortopedista, oftalmo, né? Hoje já é um leque bem grande, nós nessa expedição, se eu não estou enganado com relação aos números, nós fizemos cerca de 400 cirurgias e 2.500 a 3.000 consultas durante essa semana. É de trabalho intenso, né? E a logística toda você tem quatro meses para preparar aquilo, para chegada e saída dessas pessoas pessoas para que não fique muito congestionado Porque você tem que bolar quando faz uma expedição como essa já teve expedições que as distâncias entre as comunidades chegava a mil quilômetros porque você tem que ter a logística como que essas pessoas vão chegar na expedição. Elas podem chegar de barco, podem chegar a pé, podem chegar de helicóptero pequeno, helicóptero grande, avião grande, avião pequeno. Então, vai, tudo é adaptado e customizado para a localidade. Então, é por isso que a gente tem esse estudo que é feito para ver como é que, é que nós vamos fazer essa logística para essas pessoas poderem ter acesso onde nós
0: estamos. A viabilidade das expedições, portanto, depende dessa avaliação prévia que vocês fazem e da escolha da comunidade, é isso? Como é que vocês fazem Sim, essa seleção?
1: Quando toma-se uma decisão por algum local onde a gente vai fazer a expedição, e esse local é baseado no número de pessoas, qual é a região geográfica, se essas lideranças nos querem lá se a administração do local que é feita por, pela Secretaria da Saúde Indígena, do Secretaria Nacional de Saúde Indígena, que é a CESAI, né, de quem a gente já é parceiro há muitos e muitos anos. E Como parceiro, nós temos, então, o, o Ministério da Saúde via CESAI, temos o Ministério da Defesa, que nos ajuda muito com a logística, são logísticas complicadas, né, com a utilização, como eu havia falado antes, de Barco pequeno, barco médio, barco grande, é, pode vir a pé, pode vir de avião pequeno, avião médio, avião grande, helicóptero pequeno, helicóptero grande. Então, é a logística é basicamente é a função dos Expedicionários da Saúde, da EDS, é fazer com que os médicos, quando chegam nessa expedição, tá tudo pronto para ele trabalhar. Ele só tem que sentar numa cadeira, começar a operar, e a gente já selecionou os pacientes para que isso ocorra. Mas, voltando para sua pergunta de como é que são decididos esses locais, geralmente, a gente deixa para esses distritos a escolha de três locais que eles acham que seja mais conveniente. Então, uns quatro meses, Antes, nós vamos, conversamos com as lideranças locais para primeiro pedir anuência para essas pessoas, para essas lideranças indígenas. Depois, conversamos com a administração da SESAI para saber se essas pessoas estão dispostas a nos apoiar também. Porque sozinho não dá para fazer. Expedicionário sozinho não faz nada. Nós somos um conjunto de parcerias, que eu chamo de parceria público-privada. Trabalhamos junto ao governo, mas... Não recebemos verba do governo, recebemos apoio logístico. Nós não recebemos nenhum real do governo. Na nossa definição, nós somos uma organização não governamental. Portanto, não pode depender de verbas do governo. Eu sei que é um assunto polêmico, mas é como nós somos. Nós somos pequenininhos, então é o jeito que nós somos. E aí, então, nós vamos, visitamos essas três localidades e escolhemos por uma. A partir do momento que a gente escolhe por uma, nós definimos o que vai ter que ser feito de melhorias, mais ou menos como se fosse uma Olimpíada. Quais são as melhorias que nós vamos ter que fazer ali? Ah, ali naquele local está vazando água, não está dando para pôr ali naquele prédio. Então, nós vamos fazer a reforma daquele prédio e, principalmente, nós vamos no tripé que é necessário para a execução de uma expedição. O tripé é a existência de água, energia comunicação. Sem isso, é muito difícil da gente trabalhar. Nós não conseguimos fazer uma expedição sem esse tripé. Então, a gente vai fazer tudo para que dentro desse local que foi escolhido, para que tenha principalmente água, viu? Porque a energia, nós levamos a nossa energia... E o centro cirúrgico nosso é um centro cirúrgico móvel, que é o nosso grande diferencial, é um centro cirúrgico móvel que, para nós, praticamente, basta um campo de futebol. Tem um campo de futebol, a gente se vira um plano igual um campo de futebol, ou se não tiver e for menor, a gente vai adaptando, a gente vai customizando o local local para que a gente possa realizar essa expedição. Aí, então, passamos na fase seguinte, que é uma capacitação dos profissionais locais com relação a diagnóstico de catarata, de hernia e de pitilídeo. Então, eles são capacitados para isso e saem em área para ver quais são, quantas pessoas têm em cada lugar, inclusive para a gente já começando a montar a logística, como é que é que nós vamos trazer essas pessoas. Lembrar que existem expedições onde a distância entre as aldeias, das mais longes uma da outra, pode chegar até mil quilômetros. É a distância São Paulo-Brasília. E isso porque as aldeias ficam muito longe. A Amazônia é um lugar muito, muito vasto. É difícil para aqui em São Paulo a gente entender como é que é o No Rio para entender como é que é que isso funciona, que tamanho é isso, né? Mas são distâncias assustadoras. Normalmente a gente faz de uns quatro a seis hubs aonde a gente vai concentrar essas pessoas e para lá nós mandamos, então, as vésperas da expedição, uma semana antes, nós mandamos os nossos profissionais de saúde, os nossos médicos e enfermeiros, vão para esses diferentes hubs e fazem uma nova seleção dos pacientes já, já selecionados pela equipe local. Antigamente, o índice de acerto da equipe local era por volta de 30%. Hoje já subiu para cerca de 70% ao longo dos anos. Lembrar que nós já estamos fazendo isso as expedições propriamente ditas há 17 anos. Então, a gente foi adquirindo bastante conhecimento e sempre aquele assunto seu, sempre com o intérprete, tá? Sempre com o pessoal local, trazendo eles juntos e os antropólogos que nos ajudam como menos chatear essas pessoas e menos ser grosseiro com essas pessoas.
0: E você mencionou aqui, nessa última resposta, a constituição, digamos assim, dos expedicionários da saúde. É, ao longo desse tempo de trabalho, você viveu, vocês, aliás, tiveram a chance de viver, os diversos momentos da percepção das ONGs no Brasil. Ah, no início dos anos 2000, havia uma espécie de boa recepção e, ao longo desse tempo, houve uma mudança de clima, também por conta da disputa política que se acirrou na última década. O que, é que você pode contar para a gente a esse respeito, se isso afetou a atuação de vocês, Ricardo?
1: Olha, um dos pilares nossos é que nós somos uma organização não política, não religiosa e não partidária. Então, ao longo do tempo, o que a gente sempre tentou fazer é não se envolver com nada disso. A gente está lá para cumprir uma missão, para cumprir uma expedição, e naquele momento... Onde a expedição está ocorrendo é quando a gente tenta fazer com que todos os participantes conversem entre si, expondo que o que interessa para a gente é que as pessoas voltem a enxergar e que essa expedição possa ocorrer e depois a gente vai embora. Não temos, até hoje, pouquíssimos conflitos, só o conflito da, do, do, do Estado, que é de difícil, né? como todos nós sabemos... E, e o próprio pessoal do Ministério da Saúde, do Ministério da Defesa, as, as dificuldades que um Estado continental como o Brasil tem para a execução das suas funções. Mas nós tivemos muito poucos problemas políticos, mesmo porque nós somos pouco políticos. Pouco políticos? Não, há políticos. Nós, não, não interessa para nós quem é, se você é verde, azul, branco, vermelho isso não tem menor interesse interesse é que ali dentro daquela expedição que nós façamos o melhor possível para que essas pessoas possam nos ajudar e, e a, que a gente possa ajudar a população, os verdadeiros guardiões da floresta, que são os povos indígenas que vivem isolados lembrando que o local de maior preservação da floresta é, são as terras indígenas é onde menos foi destruído e o nosso lema, não sei se todo todo mundo deve saber, é cuidando da vida, preservando a floresta. Então é uma mistura de uma ação médica com uma ação de conservação, de meio ambiente.
0: Mesmo assim, é inevitável perceber a maneira como os diversos governos nessa história, ao longo da história de vocês, têm lidado com as comunidades indígenas. Vocês ouvem, reagem às reclamações, às demandas específicas dos indígenas em relação à atuação do Estado,
1: nós tentamos não nos meter com coisas que não estejam correlacionadas ao nosso fim, que é uma expedição. O que essa, Esses problemas todos que estão ocorrendo ultimamente, o que aconteceu ao longo daqueles anos todos foi um fortalecimento das organizações indígenas, um revival deles, da cultura e tudo, um diferente approach da igreja com relação aos indígenas. Então, houve um progresso, muito grande nessa retomada da cultura e da maneira indígena de se viver. E ela está muito forte, então ela está sendo abalada um pouco, principalmente em algumas regiões, mas estão bem fortes. Viu? O movimento indígena está bem forte. Está tendo um monte de problema, por exemplo. Nós iríamos fazer uma expedição junto dos Munduruku, ali no Rio Tapajós, no Alto Tapajós. Só que, quando a gente viu o índice de vacinação, que não passava de 58%, a expedição foi cancelada. E o índice de vacinação tá baixo, assim, por causa dos problemas de pastores e de seja o que for, de gente que não quer ser vacinado, então, Fala que vai ficar com a perna verde, sei lá, vai nascer a orelha, rabo, sei lá
0: pandemia atrapalhou demais a atuação de vocês e, mais do que isso, a maneira como vocês se conectavam com essa comunidade, de um modo geral?
1: É, houve ali, em fevereiro, a gente tinha uma expedição para abril. Em fevereiro, quando estourou tudo, inclusive, quando estourou tudo, nós estávamos em Roraima, para ver os refugiados venezuelanos, os indígenas refugiados venezuelanos, e nós vamos ver como é que a gente poderia ajudar essas pessoas que estavam passando por uma penúria muito grande. Estão passando, né? não estavam, não. estão. E então ali, quando já começou a epidemia, cancelamos todas as expedições imediatamente e começamos a pensar em como é que a gente poderia ajudar. Nós que somos uma ONG pequenininha, Dedicado à saúde, principalmente a expedições cirúrgicas, mas ali o momento era um momento difícil. A mesma coisa aconteceu, eu vou voltar a esse assunto, mas a mesma coisa aconteceu em 2010, por ocasião do terremoto do Haiti. Né? Quando teve o terremoto do Haiti, alguns dias depois. Nós começamos aqui, junto as nossas líderes, né? E a gente começou a conversar o que, que a gente podia fazer. Rapidinho, decidimos que se a gente conseguia organizar uma expedição no meio da Amazônia, por que não no meio de um terremoto no Haiti? Então, eu fui com um dos enfermeiros, que é o Hernani, e nós fomos para o Haiti, via República Dominicana, para descobrir um hospital ali e onde nós pudéssemos ajudar, né? porque com aquele número de mortes e de feridos. E, e em alguns dias eu tinha participado de um congresso de catástrofe em Oslo, na Noruega, e aprendi que todos os dias, no final da tarde, havia uma reunião de todas as as ONGs e dos estados para ver como é que melhor a gente poderia ajudar dentro de uma catástrofe, para unificar esses pensamentos e não ficar cada um por si, mas todos juntos com o um mínimo de coordenação. E foi ali que a gente, então conversando com o pessoal todo, com essas lideranças todas, e que fizemos, então, instalamos um hospital a, um, a uns 200 quilômetros de Porto Príncipe, tinha tido um êxodo de Porto Príncipe para lá bem grande, e lá trabalhamos durante cinco a seis meses ajudando. Voltando para quando ocorreu, então, dez anos depois que ocorre a epidemia, a primeira coisa que a gente pensou foi... Como é que nós podemos ajudar? Primeira atitude foi montar um tipo um pronto atendimento para COVID ali na garagem antecedendo o hospital da Unicamp. Antes de entrar na Unicamp eles passavam pela gente, a gente fazia uma triagem dos que precisavam ir para o hospital e dos que não precisavam ir para o hospital. E, ao mesmo tempo, iniciamos a construção de um hospital de campanha. Foi construído por nós e doado para o município de Campinas, através da rede Mário Gatti, nós construímos, então, esse hospital de 122 leitos semi-intensivos para poder ajudar durante a pandemia. Isso demorou algum tempo, mas logo que nós iniciamos isso, a gente falou, e agora? E o nosso povo? E os nossos indígenas? Então, um dos nossos dirigentes aqui, o Luiz, colega de muito tempo, ele tinha tido um problema, ele tinha tido uma teta e uma tromboembolia pulmonar em outubro de 2019. Então, ele foi para a UTI e precisou muito de oxigênio. Ele começou a aprender sobre o oxigênio. E aí ele que teve a ideia, então, da gente distribuir ao longo da Amazônia, na verdade distribuímos por 262 locais, um negócio chamado Unidade de Atendimento Primário Indígena, aonde nós mandávamos os concentradores de O2, junto com os geradores, junto com os medicamentos, junto com os fios, com os rádios, com tudo que era preciso, que a gente, com a experiência de ter inúmeras expedições, a gente sabia tudo que era preciso. A gente foi batendo item por item com isso nós evitamos que muitos desses indígenas, principalmente os que viviam isolados, que eles tivessem que ir para os grandes centros que já estavam colapsados. Então a gente fazia o tratamento em área só ia para os grandes centros quando as coisas tivessem bem feia e eles tivessem piorado muito. É, e estabelecemos ao mesmo tempo para dentro dessas unidades UAPS que a gente chama, né, unidade de atendimento primário indígena. Estabelecemos grupos de zap-zap, onde aqui tinha os nossos médicos e enfermeiros voluntários que iam orientando os médicos e os enfermeiros das diferentes localidades e depois usando os que foram primeiro para ajudar os próximos e criamos essa rede, então, de solidariedade que funcionou muito bem.
0: E para a próxima expedição, quais são as expectativas que vocês têm? O que vocês pretendem fazer? Eu sei que já, você já anunciou aqui anteriormente tanto das características é, dessa nova missão, mas em linhas gerais, o que você pode contar para a gente a esse respeito?
1: Para o ano que vem, nós temos, com, o que aconteceu foi que com a visibilidade que a gente teve durante a pandemia, que como pouca gente estava acostumada a fazer essa logística que a gente faz e tem a velocidade que a gente tem, como nós somos desburocratizados, a gente é razoavelmente rápido, toma as decisões e faz. Então, houve uma atenção internacional para a gente, então, fundações americanas e mesmo brasileiras e começaram a se interessar pelo que a gente faz e começaram a nos ajudar. Então foi aí que nós fizemos essa reforma desse hospital em Paris Cachoeira, que é quase na fronteira com a Colômbia, que é um projeto piloto para eventualmente que esses hospitais, esses centros médicos de atendimento indígena se espalhem por isso. Esse é sonho, né? Se espalhem por toda a região e que a gente possa com isso ajudar o Ministério da Saúde, ajudar a essas populações em parceria com o Estado para ver como é, quanto a gente consegue melhorar a vida deles. Das três expedições anuais, o ano que vem, o plano é fazer pelo menos uma sete. E vão ter três grandes expedições, que são as nossas expedições com o nosso centro móvel centro cirúrgico móvel e mais quatro, provavelmente, em Pari Cachoeira. E já estão chamando a gente para abrir outros centros médicos indígenas na região.
0: Ricardo, para a gente encerrar essa conversa, qual foi o grande aprendizado nesse tempo todo? Eu sei que você já deve ter visto muita coisa, você compartilhou conosco histórias de incríveis de muitas transformações que foram feitas junto à comunidade indígena, mas se você pudesse escolher um aprendizado de todo esse tempo, qual seria?
1: Ah, compartilhar, né? Compartilhar, sempre compartilhar e, e aprender com eles. Eu acho que pessoa que chega na Amazônia achando que veio do Sul maravilha e que tem todas as respostas, não vai conseguir ir muito longe. A gente tem muito mais que aprender do que ensinar quando vai para lá. Compartilhar, dividir, ser solidário, como eles são, entendeu? Eles... Eles são realmente solidários. Né? Uma das características mais importantes na maioria das regiões para um cara ser cacique é que ele seja generoso. O mesquinho é muito mal visto na Amazônia, muito mais, muito mais mal visto do que aqui.
0: Como é que as pessoas podem ajudar os expedicionários?
1: Olha, a maneira de ajudar, obviamente que pecúnio é uma coisa importantíssima, né? As doações são de grande importância, que é uma coisa que, culturalmente, o Brasil não é o mais forte do Brasil, as doações. E os médicos que estiverem escutando, que queiram participar, que queiram ser voluntários... Tem espaço para a gente de logística, tem espaço para a gente de TI, tem espaço para nos ajudar bastante. Temos muita coisa para fazer, muita coisa e só estamos no comecinho, espero eu. Ultimamente a gente contratou alguns jovens, espero que a gente se modernize um pouco. Porque como nós estamos ficando muito velho, é bom pôr jovem no lugar para a gente pensar diferente. Né?
0: Ricardo Afonso Ferreira, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigado a você, Fábio. Obrigado a todos aí. Um abraço. Muito obrigado,
0: Fábio. Obrigado. Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,